1: Horas eh, no, perdón, 36 minutos y estamos ya en sí. contacto de Mendoza. Viajamos ahora a San Juan.
2: Sí, sí, nos quedamos en Cuyo.
1: Nos quedamos en Cuyo, por supuesto, pero con una entrevista que teníamos muchas ganas de hacerla hace sí, mucho sí, tiempo totalmente. y hoy se nos concreta. Sí. Eh, está al aire Paula Pupi González
2: uh -huh.
1: y nos va a contar todo sobre su experiencia en Piros Wines. Sí,
2: como enóloga de Piros, de Piros Wines Así en el Pedernal. Es. ¿Cómo estás, Paula?
1: ¿Cómo va, chicos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, vos sos mendocina, pero trabajás en Piros Guay, en San Juan, estás hace bien. unos cuantos años. Contanos eh, cómo fue esta experiencia de, de iniciarte, bueno, iniciarte, sino de seguir tu carrera en San Juan.
3: Bueno, sí, sí, soy mendocina y hace siete años que vivo en la provincia de San Juan. Uh -huh. eh, primero comencé en otro proyecto, en Bodega Grafina. Y ya hace casi cuatro años que estoy a cargo de lo que es Piros Wines, de uh -huh. todo el proyecto, y la verdad, súper contenta, es, tiene un potencial enorme lo que es Valle de Pedernal sí. en la provincia, que es un valle extremo, que queda muy pegadito en la precordidora de los Andes, sí. con características de clima, de suelo muy distintivos distinto al resto de los valles de la provincia, uh -huh. que, bueno, que es lo que marca el diferencial y que me motivan a seguir descubriendo todo el potencial
2: que tiene. ¿Cuáles son esas particularidades que decís vos a nivel suelo, clima y todo, cuáles son esas de esos diferenciales que tiene el Valle del Pedernal? Bueno, no sé si
3: tienen
1: la posibilidad, se han conocido la provincia de San Juan, uno siempre eh, lo
2: asocia. El sí. martes voy por ahí.
1: Bueno, yo ah, sí, bueno. sí he conocido San Perfecto. Juan, y cuando conoces San Juan, ¿qué te, ¿con qué te quedas? Con la idea de con mucho de Luna, calor, de ex, un, claro, calor, calor extremo. Algo pesado. El, claro, pero el pedernal bueno, es, es distinto. Bueno, Exactamente, es cierto que,
3: que los valles centrales hacen mucho calor, viento, uh -huh. sonda, y más en esta uh -huh. época, en agosto, sí. septiembre, hay mucho viento, sonda,
4: sí. pero
3: Valle de Pedernal rompe con estos esquemas eh, porque está muy pegado, como les decía, a la precordillera de los Andes, uh -huh. a 1.400 metros de altura, entonces eso hace que cambien las condiciones climáticas, tenemos un clima continental frío en el valle. Uh -huh. Entonces es importantísimo eso, ¿por qué? Porque tenemos una gran amplitud térmica de casi 20 grados, diferencia del día y la noche que sí o sí nos olvidan en la tarde por más que estemos en pleno verano tener una camperita a mano no es necesario tener aire acondicionado en la casa de la finca eh, nada son un montón de condiciones que marcan la diferencia y uh -huh. no solo el clima sino también el suelo que es un suelo calcáreo que está tan de moda el calcario geológico eh, que bueno que le, le, le dan una impronta le imprime una impronta muy característica y distintiva a los vinos la altura, uh
1: -huh. 1.400 metros, ¿puede uh -huh. ser? Mil, exactamente, por Ajá. eso cambia el clima,
2: Bien. por eh, eso es un clima frío. Eh, ¿Qué es lo que, a ver, justo hablabas vos de los distintivos de los vinos del Pedernal, ¿cuáles son esas características distintivas que, que vos encontrás en los vinos del Pedernal?
3: Bueno, eh, empezando por lo que es aromáticamente, son vinos muy frescos, frutados, eh, donde aparecen esas notas también de hierbas aromáticas, jarilla, tomillo, orégano, que son hierbas silvestres que se encuentran de manera natural en todo el valle y que se ven reflejadas después en los vinos. Y después en Boca vamos a encontrar una acidez natural muy marcada, se nota mucho la acidez de los vinos, pero a su vez tienen esa textura, unos taninos de textura fina, redondos, eh, pero sin perder esa impronta de pólvora también que aparece. Eh, la verdad que uno... Siendo mendocina, comparo mucho los vinos con base de Uco en Mendoza y es increíble cómo en una degustación a ciegas, sin saber qué tenemos en cada copa, se nota mucho cuando el vino es de base de Pedernal, tiene una impronta muy característica. Uh
1: -huh. Bien. Bueno, ¿cuál sería la base de la pirámide en la línea Piros?
3: Bueno, la base de la pirámide es la, nuestra línea Piros Appellation donde el concepto de esta línea es como dar un pantallazo de todo lo que es Valle de Pedernal, por eso nos permitimos comprar uva de otro de los productores de ahí del valle. Uh -huh. De todas formas, el valle es muy chiquito, es un valle de 850 hectáreas en total.
4: Somos uh -huh. cinco
3: o seis productores en todo el valle. Y, bueno, en esta línea Pyrus Appellation nosotros tenemos Malbec, Syrah, Pinot Noir y
4: Chardonnay. Uh -huh. Luego
3: de la línea Pyrus Appellation tenemos nuestra línea Piros Block número 4, Ajá. que quizás es uno de los más conocidos. Sí. ¿sí? Luego tenemos nuestro Piros Special Blend, que es un blend de Malbec, Pirá y Cabernet Soignón.
4: Sí. y
3: como icono tope de gama, tenemos nuestro Piros Winner Limestone Hill Malbec, sí, sí. que es un Malbec que viene de una parcela particular de nuestro viñedo, uh -huh. que es de un suelo 100% calcáreo. Sí.
2: Una de las cosas que te quería preguntar es... Eh si dentro de, a ver si hay algún proceso de vinificación eh, o de crianza o de lo que fuese que se adapte mejor en el Valle de Pedernal que en otros lugares por ejemplo, no sé, por decir que te está mejor el concreto y el acero sobre la madera o viceversa eh, eso, no sé, no sé si está claro Mira, lo que pregunto no sí,
3: sé, sí, sí, está clarísimo no sé si hay algún recipiente particular que se adapte mejor que uh -huh. otro a mí en lo particular soy de la idea de tener muchos componentes, con esto me refiero a que ingresa la uva a la bodega y parte se vinifica, en tanques de acero, partes en huevos de concreto, sí, sí. algunos en cubas de madera, otros fermentados en barrica, que después son más herramientas que yo tengo para hacer el corte. Pero sí. hablando en sí de las características de la uva y de los sí. mostos, jugos de uva y de los vinos de ahí del valle, son vinos que hay que entenderlos porque con sí. esto que yo les hablaba del clima frío y gran amplitud térmica, sí. esto hace que tengamos pieles más gruesas. Toda la piel de la uva, la valla, tiene piel más gruesa. En la piel es donde se encuentran todo lo que son los compuestos polifenólicos, taninos, aromas, color, eh, un montón de compuestos. Que Bueno, al tener una piel más ancha, vamos a tener mayor concentración de todos estos compuestos. Entonces, cuando sí. el vino se elabora, son vinos quizás más estructurados, vinos más robustos, que hay que saber cómo trabajarlo según, en función de cada una de las líneas donde yo esté pensando que va que uh -huh. es la línea Appellation, que busca más frescura, no tanta complejidad, y bueno, de cierta forma lo voy a tener que trabajar, quizás con sí. menos remontajes, eh, buscando menor extracción de estos compuestos. Ahora, si yo estoy pensando en un vino que va a pasar 12 meses, 14 meses uh -huh. en barrica, necesito mayor estructura de taninos y demás, lo trabajo de otra forma. Por eso es, es in independiente de qué tipo de recipiente se utiliza, si no uh -huh. es la técnica que uno lo elabora.
1: Claro. Bien. Bueno, mi compañero se basó en los recipientes Yo me voy a basar en los suelos porque bien explicaste que hay diferentes terruños eh, creo que son siete diferentes terruños, ¿no? Lo que ustedes tienen, así que me imagino exactamente. que... Claro, me imagino que tu trabajo debe ser muy mancomunado con el ingeniero agrónomo que eh, te da las pautas como para ver qué es lo que pueden elaborar, ¿no? Porque te, te, se mezclan los calcarios, se mezclan eh, los el, el resto de las cordilleras, hay pendientes, hay relieve. Eh, así que estarán haciendo calicatas, eh, deben pensarlo muy detenidamente a qué vino quieren lograr. Y en esta sinergia que tenés con tu equipo, eh, ¿cómo se organizan, así hablando, desde el suelo eh, pensando en el vino que, que quieren lograr? Por ejemplo, el de la añada 2023. Perfecto, mira, si bien decís, hay
3: una gran sinergia de trabajo entre el equipo de agronomía y el equipo de enología. Uh -huh. eh, para mí es fundamental entender y que ambos equipos tengamos el mismo concepto y saber hacia dónde queremos ir y qué queremos transmitir en cada uno de nuestros vinos y de las líneas. Sí. Eh, insisto con que el vino nace en el vinedo. Hay que recorrerlo, entender lo que mencionaba, de los diferentes tipos de suelos, las diferentes parcelas que nosotros tenemos. Antes se hablaba mucho de uh -huh. blocks que un bloc es un área rectangular, eh, cuadrada, como sea, pero muy... Perfecta. Uh -huh. En este caso nosotros con el estudio del suelo que hemos estado haciendo con unos microbiólogos franceses, el año pasado empezamos a estudiarlo con Guillermo Corona, un geofísico uh -huh. muy reconocido también en la industria del vino, eh, comenzamos a estudiar cuáles eran los límites de cada una de nuestras parcelas que nosotros entendíamos que teníamos y la verdad que en función de ese estudio han surgido no tres, sino siete tipos de suelos distintos sí. en todo nuestro viñedo. Uh -huh. eh, y eso después se me trasladó a muchísimas muchísimas microvinificaciones que tuve claro. este última esta última vendimia en bodega uh -huh. ¿por qué? porque entender a ver, si las diferencias que nosotros vemos en el suelo también se ven reflejadas en los vinos uh -huh. hay que ver si, si están correlacionadas entonces bueno, este año tuve muchísimas microvinificaciones y de esto, suelos con mayor porcentaje de rocas calcáreas mientras más cerca de la sierra de Padernal estoy mayor porcentaje de rocas calcáreas a medida que me alejo Hacia el oeste seguimos teniendo calcario, pero más profundo. Hay sectores donde es una zona que la denominamos lacustre, porque uh -huh. había un lago, claro. entonces casi no hay material rocoso, hay puro material fino, arena, limo, arcilla, que puntualmente de ese sector sacamos las uvas para la línea Appellation Malbec, buscando uh -huh. esa frescura y no tanta complejidad. La verdad que hay un trabajo muy exhaustivo también de control de microclimas, de temperatura dentro de estas sí. 80 hectáreas de Malbec que tenemos y, y hemos ido plantando 20 hectáreas más de Pironoir, Cira, uh -huh. eh, Cabernet Sauvignon y demás, hay una diferencia enorme de temperaturas de un cajón al otro, quizás hasta de 4 grados uh -huh. de diferencia. Uh -huh. Eso es por la topografía del lugar. Claro. que Realmente es muy interesante todo lo que podemos
4: descubrir en función del suelo. Uh -huh.
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega?
2: Lo que, te, no, lo que te quería acotar, eh, que además cuando uno imagina siete tipos de suelos, no son siete tipos de suelos determinados, así como cuadraditos, rectangulares, sino que muchas Bastante. veces están a, a, a metros uno del otro y vos tenés en un mismo en una misma parcela quizás varios tipos de suelo ¿no? Me imagino porque es parecido al Valle de Uco en ese sentido, ¿no?
3: Es Exactamente, y es una locura Nosotros todavía, bueno, de hecho eh, Qué buen dato que tienen ustedes de los siete tipos de suelo No sé si te lo había dicho yo en, en algún momento Porque es muy reciente eso Y de hecho todavía no lo comunicamos bien Queremos armar toda una presentación Para empezar a contar uh -huh. todo lo que tenemos eh, De que estos siete tipos de suelo Están muy bien no, A ver, distribuidos pero no delimitados Como uh -huh. bien decís eh, de un cadejón al otro cambia y quizás por una roca ya te cambió absolutamente todo eh, y está buenísimo y está bueno porque eso también nos permite tener diferentes suelos para diferentes variedades diferentes uh -huh. expresiones también de un mismo varietal así que la verdad que hay, hay muchísimo trabajo por, por seguir descubriendo y, sí. y hacer en bodega
1: uh -huh. Bien Paula, bueno yo apunto a una pregunta que te voy a hacer con la parte más de ahora de la elaboración Quizás este, al estar en el mismo grupo con Salentain, eh, ¿Piros tiene autonomía en las decisiones de elaboración de los vinos o hay alguna directiva, directiva por parte de Salentein. No, no, no. A ver, si
3: bien eh, yo como enólogo a Paula también... Pongo mi impronta, tengo mi impronta en los vinos, pero tengo uh -huh. que seguir un lineamiento. Claro. de lo que es la bodega hay mucha sinergia también entre Salentein y Piros y uh -huh. en lo personal, estoy súper contenta de poder trabajar también muy cerca de Pepe Galante, fenólogo claro. de bodega claro. eh, que es una persona con una vasta trayectoria, sí, 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 claro. mucha sí, experiencia sí. En, en todos los varietales, entonces eso también está buenísimo de poder invitarlo al vinedo, uh -huh. definir puntos de cosecha o incluso cuando tengo que hacer los nuevos cortes de vino, eh, llamarlo, que venga a bodega, uh -huh. comemos un asado y de paso probamos los cortes, entonces eso está buenísimo, buenísimo.
4: también. Uh -huh.
2: Bueno, vos sabés que Pepe Galante es uno de eh, de los objetivos de este programa, al menos a lo por mí, porque lo quiero tener a Pepe Galante como sea. Lo tuvimos a vigilar, lo tuvimos no a Bonomi, pero lo quiero tener a Pepe Galante y, pero bueno, me imagino que también es una persona muy muy, muy ocupada, pero bueno, vos háblale de nosotros no, a ver si, no, no, a ver si no, en algún le voy momento a lo sacamos. en
3: contacto, lo prometo. En es que hacemos Paula. El contacto porque es súper accesible Pepe y, sí, y sí, tiene un muchas historias por contar.
2: Sí, además, hay que, además de Salentein, Pepe Galante fue el enólogo de Catena Zapata durante 30 años, ¿no? No sé cuántos exactamente, años. Exactamente. Antes de llegue Vigil. O sea, digo, es, es, es Un historia, grosso, es una eminencia. Claro, es claro, una eminencia que... e historia de la viticultura argentina, de la enología argentina viviente. Eh, bueno, exactamente. Así que, te agradezco por bueno, el Bueno, pero también
1: tenemos a Paula como primera <risa> dai, enóloga, dai, una de las sí. más jóvenes, más destacada también, nada menos sí, sí, que en sí, este sí, Valle sí. del Pedernal, que está dando que hablar, ¿no?, en nuestra Argentina, en lo que es la vitivinicultura eh, siempre, si es que va... siempre me preguntan, como mendocina, ¿por qué eh,
3: sigo Ajá. en San Juan? Y porque sin duda, hay un potencial enorme en San Juan, hay que claro. saber comunicarlo, pero, y, y creo que los vinos lo están demostrando, y mm. los reconocimientos internacionales también.
2: Eh, ¿Qué variedades se eh, adaptan mejor al Pedernal? Porque digamos, ustedes tienen Malbec, Syrah, y tienen Chardonnay, ¿no? Y eh, Pinot también mira, dijiste. Sí, ¿no? digamos, ¿Hay alguna cepa que ustedes intentaron plantar en el Pernal y dijeron, no, mira, mejor esta, ¿no? Cambiemos por otra.
3: No, eh, a ver, nosotros principalmente tenemos 80 hectáreas de Malbec, que obviamente es nuestra bandera sí. que nos representa a nivel mundial. Eh, Chardonnay hemos plantado, Pinot Noir hemos plantado, sí. eh, Cabernet, Sauvignon. No es que, a ver, me encantaría plantar, que está en los planes también, hacer algo de Sauvignon Blanc, algo, bueno, Cabernet Franc también hemos plantado. Sí. Eh, para mí, creo que muchas variedades, eh, la gran mayoría se adaptan muy bien al valle. A uh -huh. nosotros lo que nos ha ayudado también es elegir el clon, elegir el clon correcto para cada uno, para este suelo que tenemos. Y también con estos sensores de temperatura que les contaba, que hemos colocado para saber cuáles son las zonas más frías uh -huh. o más cálidas uh -huh. eso también nos ayuda para definir el lugar de, de plantación. ¿Para qué? Porque si me preguntan todos cuál es el mayor riesgo de plantar en Valle de Pedernal, son las heladas tardías. Las uh -huh. heladas tardías que ocurren en los primeros 10 días de octubre uh -huh. son las más complicadas, que es cuando la planta claro. ya está casi brotando. Sí. Eh, entonces, eligiendo cuáles son las zonas más cálidas o más frías, ya sabemos qué variedad o no plantar. Claro. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso también, te, la gran mayoría de las variedades se adaptan al valle, hay que saber en qué zona plantarlas, nada más. Uh
1: -huh. Bien. ¿Qué producción anual están teniendo?
3: No, depende de la línea, depende de la línea, eh, por ejemplo, para lo que es la línea Appellation, estamos hablando de 100 es. quintales por hectárea,
4: uh -huh. eh,
3: después de, de lo que es la línea limestone son 5. 5.000 kilos por hectárea, más o menos. Ajá. Y producción de piros en cajas embotelladas estamos hablando de 300.000 litros,
4: más o menos.
2: Bien. Ajá. Eh, bueno, yo te iba a hacer dos preguntas. O una, primero, una acotación, que es el CIRA de la Appellation, que es una gran relación precio-calidad para aquellos que gustamos del CIRA y que por aquí no se encuentran mucho. Totalmente. Y la otra que te iba a preguntar es, yo había leído en una nota que vos siempre tuviste, eh, que vos siempre supiste que ibas a trabajar en esto, ¿No? Como que desde chiquita sí. estuviste siempre cerca de la viticultura Contanos de eso
3: Sí, sí, sí eh, Tengo mis, la suerte de tener a mis nonos Todavía Que, uh -huh. que bueno, mi nono, mi, el padre, mi mamá Siempre trabajó como encargado de bodega También tienen su propia finquita En la zona este de Mendoza Mi papá también tiene un pequeño vi, viñedo entonces Siempre estuve relacionada, involucrada a la parte de viticultura No como enóloga Pero cuando trabajaba en una bodega Mi nono me intrigaba desde chiquita de ir, ver los Ajá. tanques que están fermentando, caminar entre la cinta de selección, eh, no de selección, sino de cinta que transportaba las damas Juanas. Eh, entonces, como que siempre en las charlas familiares, los domingos, era charla sobre el vino. Y claro. me daba la atención. Entonces, como que de más grande, ya como que tenía en la cabeza muy metido que quería ser enóloga, eh, fui a hacer una, no pasantía, pero donde sí. mi papá vende la uva, Fui a la bodega a elaborar ahí y así me fui metiendo. Y tuve la suerte de, desde antes de terminar la facultad, ya estar trabajando en Bodega Casarena, por ejemplo, en Mendoza.
1: Bien. Mm -hmm. Bueno, Paula, felicitaciones por los excelentes productos que haces. Eh, fuiste muy, muy amable en atendernos hoy. Y esperemos encontrarnos sí, sí, claro. CIRA de por medio, quizás. Sí, en cirá alguna de por medio. oportunidad, ah, por y supuesto.
2: Eso, y eso voy <risa> a preguntar, porque ustedes no tienen como emblema el sirá ¿no? Ustedes, el, el emblema de Piros es el eh, Malbec.
3: Es el Malbec, porque el cirá, a ver, es una variedad que se da muy bien en la provincia de San Juan, siempre sí. se asocia el cirá con San Juan, pero sí. te, te diría que el cirá que tenemos nosotros es una expresión distinta de lo que quizás el consumidor está acostumbrado.
4: Ah, okay. Es un
3: cirá de, de altura, de clima frío, quizás no están tanto las notas claro, de claro. redondez, de, de fruta madura, cocido, uh -huh. alcohol es alto, sino uh -huh. que es un, un cirá más especiado, cárnico, eh, muy buena acidez. Es un perfil distinto, pero coincido con que eh, siempre que la gente lo prueba es
1: uno de sus favoritos.
2: Sí, Ajá. es el favorito tuyo, Alejandro. El es mi cepa <risa> favorita, así que ya yo se ando... le hace
1: agua a la boca. Sí, sí, yo ando
2: buscando <risa> cirás por el mundo. Eh, bueno. Una cosa así. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Paula. Eh... Un placer hermosa Muy entrevista y bueno y en algún momento seguramente te contactaremos de nuevo y en algún momento si vamos sí, por no San Juan problema. te iremos a ver o oh, si venís
4: bueno, por Salta la semana,
3: también si la, ah. la semana que viene andas por San Juan escribime a ver si podemos coincidir dale yo te escribo estoy un día
2: <risas> estoy literal un día
3: Así que si bueno puedo. vos avisame escribime tenés mi número <risas> dale
2: gracias Paula muchísimas gracias gracias Paula y
3: tope de gama queda chico. a
1: disposición tuya también sí muchas gracias muchísimas
2: gracias que estés bien. adiós wow, gracias